0: Ein herzliches Hallo und Willkommen zum Immobilienpodcast von Boris Winke, dem Immobilienmakler mit Herz. Heute Folge 33, die da heißt Außendienstler mit Hirn. Ja, gute Frage. Im Grunde genommen bin ich ja auch ein Außendienstler, schon seit über 25 Jahren. Ich tone draußen rum, zeige Wohnungen, verkaufe Dinge, kaufe ein, akquiriere, etc. Also ich kenne das Spiel. Und äh, ich habe ja einige schon beschäftigt in meiner über 25-jährigen Karriere. Und eine Story, die kennt ihr vermutlich, wenn ihr die Folge 11 schon gehört habt, die da heißt, wenn Mitarbeiter müffeln, dass sich die Balken biegen. Sehr zu, zu empfehlen. Hört einfach mal rein. Ja, und in der Wohnungsvermietung haben wir das damals äh, so gemacht, dass wir schon zu der Zeit immer uns auch so ein bisschen als verlängerter Arm der Eigentümer und der Hausverwaltung gesehen haben. Bedeutet, wenn da irgendwas kaputt war, dann haben wir das aufgeschrieben, haben es der Verwaltung gemeldet und ich glaube, das kam ganz gut an, weil oftmals äh, haben Mieter dann so Fernseher, Waschmaschinen oder was man alles so vor die Tür stellen kann, vor die Tür oder auf den Hof gestellt und es stand da und stand da und stand da und, stand da und äh, ja. Verwalter sind in der Regel ja nicht jeden Tag da und wenn, haben sie auch einen verlängerten Arm, einen Hausmeister oder einen Servicedienstmeister äh, ja, oder halt uns, drei mobilien Und so haben wir damals unsere Außendienstler und wir hatten wirklich eine ganze Menge Wohnungen zu vermieten, aufgefordert, die Mängel zu melden, zu notieren und zwar möglichst so, dass man die Schrift auch lesen kann und äh, dass man das dann entsprechend auch direkt
1: weiterreichen
0: kann. Ja, das war im Grunde genommen so ein bisschen auch der Mehrwert und ist heute auch noch der Mehrwert von 3V-Mobilien. Wir versuchen da immer noch mal eine Schippe oben raufzulegen. Und einer der Vorteile war unter anderem, dass unsere Mitarbeiter dauerhaft die Objekte betreut haben. Das heißt, immer wenn eine Wohnung oder eine Gewerbefläche leer wurde, dann war auch derselbe Mitarbeiter im Haus. und Damit konnte der dann auch schnell sehen: hey, hier ist der Putz gemacht worden oder hier steht die Waschmaschine noch, oder hier steht wieder ein Fernseher. Oder, oder, oder. Und ähm, ja, die Aufgabe war aber auch klar definiert. Ja? Bitte Mängel auf einen Zettel aufschreiben, der leserlich ist, den wir dann direkt auch entsprechend an den Verwalter oder Eigentümer weiterreichen können. Und der Vorteil liegt ja ganz klar auf der Hand. Wir wollten eben ordentlich die Immobilie vermieten und wir wollten gerade dann, wenn es dann zur Wohnungsübergabe oder zur Immobilienübergabe kam, dass alles auch vorbereitet ist. Ja, macht ja auch Sinn, weil stellt euch vor, ihr kommt in die Wohnung und da ist ein riesen Wasserschaden und der Makler hat es nicht gemeldet. Ja, das ist doof. Dann kann die Immobilie nicht übergeben werden, dann verschiebt sich alles nach hinten. Der Eigentümer hat Mietausfall und ja, bei wem bleibt es hängen? Entweder beim Verwalter oder natürlich auch bei uns beim Makler. Und insofern glaube ich, hier erkennt man wirklich gute Makler, die eben entsprechend auch mitdenken, mitarbeiten und so ein bisschen vielleicht auch Einrichter sind, wenn es denn darum geht, um Farben oder Fußböden oder Türen oder whatever. Beziehungsweise natürlich auch um Mängel. Und ihr dürft euch vorstellen, zur damaligen Zeit, war halt die Technik noch nicht ganz so weit, wie sie heute war. Es ist ungefähr 22, 23 Jahre her. Und die meisten Firmen hatten nicht mal eine eigene Website. Kann man sich heute nicht vorstellen. Und viele Firmen hatten demzufolge natürlich auch keine E-Mail-Adresse. Beziehungsweise die ersten E-Mail-Adressen, die waren so ja, Hausverwaltung pfefferminzia onlinede oder Verwaltung abc. At t-online.de und ähm, ja das änderte sich natürlich im Laufe der Zeit später, aber damals war eher noch so das Fax. Das Medium, womit man kommuniziert hat, oder aber natürlich der Brief. Ja. Und ja, so kam es, wie es kommen musste. Wie heißt doch gerade noch der Titel der Folge 33? Außendienstler mit Hirn? Fragezeichen. Einer unserer fleißigsten Mitarbeiter kam von einer Besichtigung zurück und gab mir zwei gelbe post in die Hand, die beiderseitig bekritzelt waren. Und ich habe erst gar nicht verstanden, was wollt ihr denn von mir, was ist das, was, was soll ich damit? Und er schaute mich an und sagte: Hey, äh, ich habe dran gedacht. Hier in der Seligstraße in Charlottenburg, da gibt es ein paar Mängel und ich habe die alle aufgeschrieben. Hier, die stehen hier. Guck, ich habe nicht ganz so viel Platz gehabt, ich habe sie so ein bisschen in die Kurve geschrieben, aber ich glaube, kann man gut lesen. Und ich schaue die an und dachte so, wie jetzt? also die beiden posted ihr kennt sowas, Postzellen sind diese Zellen, die man so irgendwo rankleben kann. Ich weiß nicht, welche Größe, also DIN A4 kennt er ja, also diese post sind ja meistens irgendwie, weiß nicht, DIN A8 oder so, die sind so mini, äh, da kann man ja fast nichts machen mit. Aber er war so begeistert, dass er daran gedacht hatte, und wir hatten natürlich mehrfach schon unsere Mitarbeiter geschult und trainiert und haben zu denen gesagt, hey, das ist ein Vorteil, schreibt es sauber, DIN A4, dass wir es weiterleiten können. Aber er war begeistert, dass er überhaupt daran gedacht hat. Und, ja, aber gelbe Pustezettel. Post-it heißt ja eigentlich zum Ankleben. Kann man nicht wachsen weil im Fax bleibt diese gelbe Post-it-Klebezettel einfach hängen und dann faxtet nicht. Und habt ihr schon mal einen gelben Zettel gefaxt, wisst ihr, was dann bei dem anderen rauskommt? Ja, vielleicht heute. Heute bei der Technik bekommst du hin, machst Farbscan, einen äh, super Fax und dann kommt es drüben auch per Farbe an. Ey, Aber damals, vor 22, 23 Jahren gab es das nicht. Es gab kein Farbfax. Es war in der Anfangszeit in der Entwicklung, das heißt, hast du einen farbigen Zettel eingescannt oder einen Ausweis oder durch das Fax geschickt, dann kam auf der anderen Seite ein schwarzer Fleck, ein schwarzes Etwas an. Es ging nicht. Und er war begeistert. Ja, was hättet ihr denn jetzt gemacht? Hättet ihr ihm jetzt gesagt, ja, äh, nochmal neu abschreiben? Oder äh, hä? Ein Arschtritt verpassen oder whatever? Ja, ich... Ja, was soll ich machen? Also ich habe ihn erstmal gelobt und habe gesagt, hey, toll, dass du deinen gedacht hast. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er den Zettel denn an den Eigentümer weiterleiten würde. Hä? Und was glaubt ihr, was er antwortet hat? Na? Was glaubt ihr? Na, nochmal abschreiben und abschicken. Das war seine Antwort und ihr könnt euch vorstellen, ey, ich hatte schon wieder riesige Fragezeichen in mir Sicht und dachte so, äh, nee, das meint er jetzt echt ernst. Der Typ studiert Betriebswirtschaftslehre. Okay, erstes Semester, aber ey, also, ich bitte euch, das kann man doch nachvollziehen, oder? Also so ein bisschen mit Hirn kann man nachvollziehen dass es doch sinnvoll ist, sauber auf einen DIN A4-Zettel zu schreiben, den man dann entsprechend auch weiterleiten kann, vielleicht noch einen kurzen anschreiben, aber doch nicht ein Post-it-Zettel in gelb. Aber ihr meint es ernst. Ja, nochmal abschreiben und schicken. Und die Arbeit ist doppelt. Dann kann er es mir auch sagen, dann schreibe ich es gleich. Oder dann kann es meiner Mitarbeiterin sagen, die schreibt und tippt es ab. Aber der, der Weg oder die Idee, die er hatte, die war total scheiße. Und ich sagte nur, ja klar, hier im Büro schreiben wir natürlich jede Notiz nochmal ab. Jetzt stell ihr vor, die Leute rufen wir an und ihr müsst euch jetzt Folgendes vorstellen. Damals war es wirklich so, die meisten Termine wurden per Telefon gemacht. Online-Terminvereinbarung und E-Mail-Verkehr und alles sowas gab es überhaupt nicht. Die Leute haben angerufen, weil ein Zeitungssensorat da war und dann wollten die mehr Informationen über die Wohnung und wollten entsprechend Besichtigungstermin. Und äh, damals war es auch nicht mit diesen ganzen Telefonanlagen, die man heute so hat, wo man dann nochmal hin und her und überall geleitet werden konnte. Ja, die gab es auch schon, aber die waren so teuer, dass man sich in, für eine kleine Firma fast nicht leisten konnte. Und äh, das heißt also, man hat wirklich von morgens bis abends telefoniert und du bist wirklich kaum dazu gekommen, irgendwie nochmal einen Brief zu schreiben. Weil Fax hatten auch viele Hausverwaltungen nicht, also musste das auf dem postalischen oder persönlichen Weg sozusagen abgewickelt werden und äh, bei uns stand halt immer im Vordergrund, hey, das muss so vorbereitet werden, dass der Verwalter oder der Eigentümer alles ordentlich nachweisen und verfolgen kann und dennoch wirklich entscheiden kann, ist es der richtige Mieter? Was muss ich noch machen in der Wohnung? Aber so, zettel hier, zettel da, nee, das ging einfach nicht. Und ich sagte zu ihm, hey, wir schreiben doch nicht jetzt bitte jede Notiz nochmal ab, die du machst. Stell dir doch mal die Zeit vor. Das können wir überhaupt gar nicht schaffen. Und nimm doch bitte künftigen Diener DIN 4 blatt Notiere die Menge so leserlich, dass wir hier im Office eine einfache Abwicklung haben und dass wir das gleich auch in Erledigung bringen können. Ja, ich sah seine Enttäuschung im Gesicht. Er hatte ja immer daran, immerhin daran gedacht, sagte er. Ja, aber... Ja... Schön, dass er daran gedacht hat, aber er hat einfach echt falsch daran gedacht. Also munterte ich ihn nochmal auf mit dem Worten, hey, hast du schon super gemacht. Aber perfekt für uns alle im Team wäre es, wenn du künftig das wirklich auf einen großen Zelle schreibst, leserlich, dann geht die Vermietung auch schneller und du bekommst insbesondere auch schneller deine Provision. Und Provision war das Wort für Außendienstler. Das hat er verstanden. Und dann hat er auch verstanden, dass seine Idee na, so la Ja, also, ihr Lieben, in diesem Sinne, das war heute die Folge 33... Außendienstler mit Hirn? Eine von vielen weiteren Stories, die ihr noch auf die Ohren bekommen werdet, insbesondere auch von Mitarbeitern, kann ich wirklich eine ganze Menge erzählen. Und ja, in diesem Sinne, abonniert unseren Kanal, verfolgt mich, ich freue mich auf euch und hört auch kommende Mittwoch und Samstag pünktlich um 7 Uhr wieder rein. Wenn es da heißt, herzlich willkommen bei dem Immobilienpodcast von Boris Winkel, dem Immobilienmakler mit Herz. Bis dahin, euer Boris Winke. Ciao.